0: Pensamos que pronto por todo esto iban a venir menos personas, pero qué, qué bonito, qué bonito que, que estemos aquí, que nos podamos reunir. Sabemos que, que Dios en todo caso honra lo que hacemos, Él nos manda a ser prudentes, pero Él también honra que nosotros le demos su lugar y que si estamos aquí es porque queremos glorificar su nombre, bendecirlo y también recibir su palabra, ¿cierto?, entonces estamos ya protegidos por su palabra y por la sangre de Jesús Amén Y bueno, eh, sabemos que, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy duros Más no tiempos que, no, que, que fueran desconocidos, que fueran sorpresivos Claro, no sabíamos cuándo iban a llegar las cosas o cuándo llegan las cosas Es Como cuando viene un, un terremoto, están anunciados y no sabemos cuándo va a pasar un terremoto es lo mismo ahora, pero sabíamos que esto iba a acontecer, entonces no nos tiene por qué sorprender, tenemos es que prepararnos, tenemos que estar es, eh, atentos a todas las cosas que, que van a, que están sucediendo y que van a suceder en estos próximos días eh, incluso pues yo, bueno yo venía predicando acerca de los de los montes que es un tema que realmente nos tiene que servir mucho para entender también por qué las cosas pasan, porque cada organismo de de poder, de, de gobierno, está manejado por, por el enemigo. Y sin embargo, eh, hoy voy a hacer un, un alto a lo de los montes precisamente por el tema que nos está tomando en cuenta. Yo creo que todos necesitamos tener una respuesta a lo que está pasando y saber cómo vamos a proceder. Y entonces Dios me hizo cambiar el mensaje porque la verdad ya tenía preparado el mensaje para hoy, pero me lo cambió a, el viernes, me lo cambió. Pero está bien, Él es soberano Y Él es el que dice que lo que hay que hacer ¿Cierto Jefe? Yo obedezco Muy bien y Hay una palabra De Jesús Que también Viene mucho A, a nuestra mente en estos días Y la tenemos En Lucas 21 10-11 Que dice Entonces les dijo Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo tanto los acontecimientos mundiales de, de la actualidad como, como lo que estamos viendo la, la conducta, la personalidad que está observando la gente indudablemente prueba que estamos viviendo los últimos tiempos, eso no hay, no hay nada que hacerle realmente nosotros hemos venido predicando desde hace algún tiempo sobre esto, porque desde hace ya algunos años hemos hecho una que otra enseñanza sobre las señales de los últimos tiempos, hace unos años, como tres años hicimos una sobre lo que son las lunas de sangre, y es las lunas de sangre eh, están en la Biblia. Y han acontecido, y el significado que tiene la luna de sangre, pero eso no, no es el tema de hoy. Pero hemos hablado también de otras cosas, hicimos una enseñanza sobre el hambre también, el hambre en el mundo. Y ahora, pues, nos trae precisamente esto que está sucediendo. Pero no nos tenemos que preocupar, porque también todo esto anuncia que pronto Dios va a traer bendiciones para su pueblo, porque también es una bendición para su pueblo en la venida de Cristo, no hay duda, es una bendición y es una realidad. Y lo que está aconteciendo con, con el COVID-19 Que es una, o sea, leyendo un poco Pues se entera que coronavirus, hay, hay varios Realmente coronavirus es como un genérico Este, este virus en particular es el COVID-19 Lo llamaron así Aunque todos lo conocemos más como coronavirus no Que es como, como el genérico Pero hablando de esto Quiero comparar estas palabras de Jesús Lo que Jesús dijo porque son una realidad en el mundo que estamos viviendo Y vamos a, a primero a desmenuzar un poco lo que dijo Jesús aquí en Lucas Primero que nada, las guerras Las guerras y los conflictos étnicos del siglo pasado Del siglo XIX Cegaron la vida de una gran cantidad de personas Un, un informe de un instituto muy prestigioso Que es el Instituto World Watch Afirma que en las guerras del siglo XIX 20, miren este dato, hubo el triple de muertos que en todas las guerras desde el siglo primero hasta el año 1899, o sea, hasta que empezó el siglo XX. Hubo mucho más en un siglo que en 20 siglos atrás, o en 19 siglos atrás. Esto ya empieza a darnos una información, cómo se están acelerando las cosas. Y una estimación para el periodo de 1900 a 1989, durante 89 años, llega a las, lleva a la cifra de 86 millones de muertos. O sea, en las guerras del siglo XX, la muerte se ha dado en una escala supremamente alta. ¿no? Que eso pues ya empieza también a marcar una pauta ¿eh? de lo que está pasando. Claro, también esto se da por porque... Hay avances tecnológicos y la tecnología, así como contribuye a muchas cosas buenas, también contribuye a la destrucción. Y los avances tecnológicos, tecnológicos han hecho que se desarrollen armas mucho más poderosas que pueden matar de una vez, de un instante, eh, una cantidad de personas. Mientras que en siglos pasados, cuando hacía guerra hombre a hombre, pues, el número de muertos, aunque había un número significativo, era menor a lo que se puede lograr hoy en día. Se manda un misil y puede destruir una población entera. Ahora, eh, todo promedio a partir de las cifras de muertos pues es relativa como promedio, ¿no? porque alrededor de dos tercios de estos 86 millones que mueren en guerras en el siglo XX unos 58 millones de personas murieron en las dos guerras mundiales. Se concentró mucho en esas dos guerras que, que todos conocemos, una que fue hacia el año 1917 y la otra hacia el año, inició 1939, 40, cuando, cuando el Tercer Reich, ¿cierto? Entonces, de verse, si, si repartimos esas cifras de un modo uniforme durante todos estos años, la la guerra habría matado alrededor de 2500 personas por día, o sea, 100 por hora, las 24 horas del día durante 90 años. Es una escala muy grande de muertes, realmente lo más que nunca nos detenemos a mirar esas cifras. Oímos un volumen total, pero no si lo ponemos en este contexto, realmente es más significativo lo que lo que ha sido esta catástrofe. Entonces, Podemos imaginar todo el sufrimiento y el dolor de tanta gente en el mundo Perdiendo a familiares y amigos ¿no? en las guerras Ha sido tremendo Ahora, otro punto que habla Jesús, hambre ¿no? Y a pesar de que en el mundo eh, se produce comida en abundancia Hay mucha producción Uno de los aspectos característicos de los últimos días Curiosamente es la escasez de alimentos Se produce pero hay escasez y los investigadores afirman que los últimos 30 años la, pro, la producción de alimentos incluso ha sobrepasado el crecimiento de la población, o sea, se ha, se ha, se ha fabricado mucha alimentación. No obstante, sigue habiendo escasez en extensas regiones del mundo. Eh, mucha gente no tiene terreno incluso donde cultivar alimentos en unas zonas muy desérticas, muy desoladas. Y tampoco mucha gente tiene dinero para comprarlos, esa es la otra. Hay mucha pobreza también en la tierra. Eh, en los países que se consideran en desarrollo hay 1200 millones de personas que subsisten con un dólar cada día. Ustedes se pueden imaginar uno subsistir con… bueno, hoy está caro el dólar, ¿no? 25 pesos, está bien, pero 25 pesos un día. ¿No? Eh, de esa cifra, de esos 1.200 millones, 780 millones padecen hambre crónica. Y la Organización Mundial de la Salud señala que la desnutrición es uno de los principales factores que contribuyen a que cada año mueran más de 5 millones de niños en el mundo. Entonces, ¿a qué voy? Pues vemos que sí hay unas cifras dramáticas con, con, la, con la epidemia, con el coronavirus, pero eh, no nos detenemos a veces a ver toda la cantidad de muertes Que constantemente están sucediendo en el mundo Y cómo se han venido acelerando en otros aspectos Ya lo vimos en guerras, lo estamos viendo en hambres, Porque todo lo dijo Jesús ¿Mm? Ahora, los terremotos Jesús habla de terremotos también ¿Qué podemos decir de eso? Según el servicio geológico de Estados Unidos Desde 1990 Estamos hablando de años muy recientes 30 años del 90, ¿no? Ha habido un promedio anual de 17 sismos lo suficientemente intensos como para dañar edificios en el mundo. Por lo menos hay unos 17 sismos, en promedio, 17 sismos fuertes se están presentando. Como media todos los años se produce un terremoto capaz de derrumbar edificios casi en su totalidad. Y otra fuente informa que en los últimos 100 años han muerto cientos de miles de personas debido también a los terremotos. Eh, en parte esto se debe a que desde 1914 se han desarrollado grandes núcleos de población en zonas sísmicas. ¿no? Si ustedes vemos lo mismo, la misma Ciudad de México, no nos podemos negar, no lo podemos desconocer, es una zona sísmica. México de por sí también es un país que está en, en una zona, una franja sísmica. Y entonces se han desarrollado focos de población o grupos, grupos numerosos de población, y por eso cuando hay una catástrofe, estas es más fuerte. Pero ahora se están dando más seguidas, es lo que pasa. Y lo otro que dijo Jesús era que iba a haber eh, en un lugar tras otro pestes, es decir, epidemias. Esto lo dijo Jesús en, el 21, en Lucas 21, 11. Pese que a la medicina, la medicina ha avanzado muchísimo, ha avanzado más que nunca, pero la humanidad sigue sufriendo todavía los estragos de, de diversas enfermedades que ahí siguen subsistiendo, tanto enfermedades antiguas como enfermedades nuevas. Y a ese respecto, lo que es el Consejo de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos declara lo siguiente, que desde 1973, 20 enfermedades que ya se conocían, Incluidas la tuberculosis, el paludismo o malaria y el cólera han resurgido o se han propagado en una mayor escala, a menudo en formas más virulentas y resistentes a los fármacos. Y desde ese mismo año también se han identificado por lo menos 30 agentes patógenos nuevos que no tienen cura, entre ellos el VIH, aunque dicen que ya parece que han encontrado, han. han encontrar unas respuestas favorables a unos medicamentos que se están aplicando, ojalá, Dios quiera. Eh, pero también está el ébola, la hepatitis C, hay un virus que se llama el virus de Nipah, que tampoco se ha encontrado solución. Y un informe de la Cruz Roja de, del 28 de junio del año 2000 señala que durante el año anterior a este, las enfermedades infecciosas se cobraron 160 veces más vidas que las catástrofes naturales. Y en los últimos años pues, nos hemos enfrentado a ese tipo de cosas, enfermedades muy fuertes. Aquí vivimos en México muy fuerte, hace ya 11 años el, B, el, N, el H1N1 y ahora pues a nivel mundial tenemos que estar enfrentando esto del coronavirus. Entonces, estamos en los últimos tiempos, ¿tú lo crees? ¿O piensas que todavía no, que todavía falta? Realmente lo estamos viviendo. En estos últimos días nos hemos venido familiarizando con una cantidad de términos, ¿cierto?, con palabras como autoaislamiento, como pandemia, contagio, cuarentena, coronavirus, COVID-19, todo esto está que suena de las palabras más usadas en nuestro lenguaje en estas últimas semanas. Se han vuelto parte cotidiana de la conversación. Y eh, desde el primer brote de este coronavirus que fue en la ciudad de Wuhan, Wuhan, en China, el 31 de diciembre del 2019 Hasta el día de hoy Día de hoy, domingo 22 de marzo Verifiqué esta mañana Más de 300.000 mil casos confirmados Más de 12 mil muertos El miércoles dimos la cifra ¿Cuánto teníamos? 179 mil Y eh, no llegábamos a 10 mil muertos no Ocho mil y pico muertos El miércoles dimos la reunión Hoy llevamos más de 12 mil Esto va alarmante Va duro, va fuerte Cierto Y se cree que los casos de infección Son muchos más altos De los que realmente se han comunicado Hay mucha gente que no comunica Que se encierra, que se aísla Pero no comunica, no comunica que está contagiado ¿eh? o, no o no se puede hacer el examen Porque es un examen un poquito complicado y costoso Entonces Esta cifra es mucho más alta realmente eh, Por supuesto Hay motivos para preocuparse Pero la pregunta es, ¿cómo deberíamos nosotros, los cristianos, repon, responder a un evento como este? ¿Cómo debemos responder nosotros? Porque a fin de cuentas somos la sal y la luz, dice la palabra de la tierra. Entonces, no creas la gente, en estos tiempos busca más gente que le pueda compartir una palabra de ánimo. Y entonces ahí sí buscan más a un cristiano. Durante otros días que no están así malos, de pronto nos desprecian no Entonces ponen a un lado Ah, es que este cristiano también tan aburridor no Pero hoy en día sí ¿Será que puede orar por mí? ¿no? ¿O tú qué piensas? ¿Tú que estás tan cerquita allá al trono? ¿Qué estás pensando? ¿No? ¿Cómo ves esto? Entonces las cosas cambian ¿sí? Porque Dios quiere que cambie Amén Vamos a ver dos aspectos Que debemos tener en cuenta Para eh, estos días como, como hijos de Dios Primero, nosotros tenemos que dar testimonio de la paz de Dios ¿de qué? de la paz de Dios entonces un cristiano se debe caracterizar porque es un agente de paz, un cristiano siempre lleva paz frente a las circunstancias que, que causan ansiedad, que causan estrés ¿no? tal como lo vimos la semana pasada los que estuvimos en la enseñanza de, del predicador César eh, Castro ¿se acuerdan? él nos dio un mensaje muy bonito acerca de la paz en estos tiempos eh, y quiero que me acompañen a Isaías 26, 3-4, lo vimos la semana pasada, pero vamos a recordarlo, que dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová per, eh, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En otras traducciones, la fortaleza del mundo. ¿De dónde viene la paz del cristiano? Pues la paz del cristiano viene de mantener nuestra mente en Dios Y confiar en Él, confiar en Él Lo que pasa es que a veces terminamos confiando en todo lo que dicen las noticias Y a mí me impresiona porque hay cristianos hoy en día alarmando mucho Entonces uno dice ¿Dónde está la paz de Dios en esta persona? Que empiezan a mandar mensajes Y escuché esto, y escuché lo otro Y dice esto, y dice lo otro Eso es delicado Y realmente eso no contribuye a la paz Eso contribuye a crear más ansiedad ¿Verdad? entonces Yo creo que nosotros no podemos ser ese tipo de personas Que estamos mandando y mandando mensajes Aterrorizando, mandemos mensajes de esperanza Recuerde cuando vimos el monte de los medios Lo vimos hace poquito Tenemos que contrarrestar más bien Este tipo de mensajes ¿Mm? Eh, cuando, cuando los problemas amenazan, nos amenazan nosotros lo que necesitamos es tener nuestra mente puesta en el Señor eso es lo que tenemos que hacer y no en todas esas noticias que se están publicando eh, hay una gran cantidad de noticias falsas o desinformación que están afectando a la, a la gente y eso es lo que está causando la otra pandemia es la económica Realmente, en gran parte, es por las noticias y la desinformación. Es impresionante que, que se saca una noticia y la gente sale corriendo a, a comprar como loco, a, hacer, eh, a llevar despensa para la casa, porque dice, se va a agotar. Estaba, estaba oyendo en Colombia este fin de semana, bueno, Colombia ya entró en cuarentena total y tiene menos casos que México, reportados. Ya está en cuarentena, es desde el viernes... Y va a estar hasta el 18 de abril Creo que es 18 de abril no En principio Entonces el, el viernes entró El jueves La gente se alarmó tremendamente A comprar de todo Aunque dijeron La cuarentena entra Pero igual que como pasaba en China O en otros países Pero se puede ir A los supermercados Los supermercados van a estar abiertos Las farmacias Y pueden comprar alimentos Hay abastecimiento No la gente no lo pensó así, por la desinformación y salió corriendo y acabaron con todo. Estaba leyendo, oyendo esta mañana la noticia que decía que la papa, por ejemplo, el jueves se triplicó su precio y el viernes cayó a la mitad de su precio porque llegó más producción y no había compradores. ¿Se dan cuenta lo que hace la desinformación? El caos económico que trae. En un lado, comprando bien caro. Y por el otro el otro día, que ya podían salir más tranquilamente de a una persona, eso sí a comprar, ya no había compradores. Porque por el susto compraron todo de una vez. Entonces no podemos caer en ese tipo de pánico, realmente no podemos. Porque hay que tener mucho cuidado en las noticias que estamos escuchando. Las grandes verdades solamente las da Dios. Y nosotros las hemos aprendido a través de innumerables enseñanzas que hemos tenido, eh, horas de estudio bíblico, en nuestra lectura devocional de la palabra. Ahí Dios nos habla muchísimo. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra fe y el conocimiento. En esta circunstancia se pone a prueba el conocimiento que tenemos de Dios. Realmente, ¿qué tanto realmente conocemos de Dios? ¿Y cómo está nuestra fe? Nuestra fe si sí está realmente funcionando. Porque yo entiendo que el mundo. Usted desesperanzado esperanzado, pero nosotros no No podemos estar así Creemos, por ejemplo, en la soberanía de Dios Eso es algo que debemos mantener en mente Ya que este virus que se propaga por todos los países Y que México no es la excepción eh, Se espera inclusive en los próximos días mayor intensidad Por eso somos prudentes y por eso hasta hoy vamos En nuestra reunión, como están haciendo muchas iglesias pero no podemos desconocer, claro, eso, eso va a suceder Porque es la curva que da, ¿no? el crecimiento va, se está dando Pero también creemos algo, creemos que el Rey es el Señor Y es el Rey sobre todas las fuerzas de la naturaleza Él es el que tiene el control de todo, ¿tú lo crees iglesia? Bueno, el Salmo 29 nos dice que el Señor envía su voz así como lo hizo al principio de la creación, la están viendo también hoy. Y vamos a leer este salmo. Eh, Enrique, léeme este salmo 29, por favor. 29, es corto. Es
1: un salmo corto. ¿129? Mucho me han angustiado desde mi juventud.
0: ¿Puedo...? ¿Ese es el 129?
1: Ajá, es el que estaba en la...
0: Es que, es, sí, pero es que... Sí... No, es, es, el 129, espérate a ver, a lo mejor si sí yo me equivoqué, cuando. Sí.
1: Vamos a ver, el, ¿qué dice el 129? Creo que sí es el
0: 129.
1: Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel... Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí, sobre no, mis espaldas. Perdón, Enrique,
0: perdón, perdón. Sí, es el 29.
1: Sí, es el 29. Eh, no sé por
0: qué. ¿Yo puse 129 allá. No, yo dije 29. Ok, 29. Perdóneme sí, es el 29. De
1: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dada a Jehová la gloria y el poder. Dada a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, uh -huh. truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con, con paz. paz. Perfecto. Creo que es
0: una palabra muy esperanzadora, ¿verdad? El Señor está atento y está hablando Voz, voz, dice aquí este salmo Voz del Señor, voz del Señor anunciando cosas En el versículo 10 dice que, que se sienta entronizado sobre el diluvio Es decir, es que el Señor se, cuando se dice entronizado Porque Él está en su trono, está gobernando y para siempre como Rey ¿no? Y la palabra para diluvio es la palabra usada para la gran inundación Que hubo en los tiempos de Noé que también fue un terrible desastre para esa época Ustedes se imaginan esa época todos ahogándose Espantoso, espantoso Y esa palabra eh, salió ahí en esta época Y sin embargo el Señor siempre tiene control Tiene control de, de sus hijos, tiene control de eso Cumpliendo con ese propósito para los que son los justos ¿no? Que somos nosotros, dilo, para mí, para mí. A, Así mismo también el Señor le pregunta algo a Job, que está en Job 38, 8, 11, lo voy a leer, y dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando Job les quería como recriminar a Dios en parte, ¿no? Y quería como eh, dar a entender que, que Dios como que no estaba como tan atento a lo, todo lo que le estaba pasando, entonces el Señor dice, ¿de qué me está hablando? De qué es qué, qué lo que me quiere decir, ¿no? Y le dice: ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes de vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije: Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Esto significa que Dios coloca también límites, sino no solo para, para nosotros, para todo el universo. Dios está colocando siempre un límite a las cosas. ¿no? Miren, las aguas, por ejemplo, el diluvio que hablábamos, son oh, como un, un símbolo en la escritura de lo que es el mal. ¿no? El, cuando hablamos de diluvio, es una calamidad, ¿cierto? Es un mal. Pero no están fuera de la voluntad del Señor. ¿No? Las cosas están dentro de su voluntad. Entonces, los virus, no menos que las aguas, están sujetos a, a lo que es su poderosa voluntad. Un virus también está sujeto a la voluntad de Dios. ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas que no conocen de Dios, lo primero que hacen es cuestionar a Dios. Pero Dios, ¿por qué permitió esto? Eso es amor. Dios no ama a la humanidad. Dios... Realmente si Dios es amor Entonces esto que está sucediendo Debería haber sucedido Tanta muerte Pero los que conocemos a Dios Sabemos otra verdad ¿No? Por los medios De los medios que conocemos Que son su palabra Y sí es cierto Es un juicio Es un juicio de Dios Dios anuncia juicios Claro que sí es un juicio de Dios Pero es que esto Y lo veníamos diciendo Desde hace un tiempo el pecado está desbordado. Todo lo que estaba sucediendo. Gobiernos aprobando leyes en contra de la palabra. Persecuciones. Cosas que realmente son eh, atrocidades para Dios. Y entonces Dios tiene que estar contento. Ah, no, que no pase nada. Y entonces si pasa, ay, Dios es malo, Dios es perverso. Perverso, perverso el hombre. Porque todo esto acontece por culpa. De la maldad del hombre Y vienen los juicios Que estaban anunciados ¿Mm? Dice, decía Robert Charles Sproul, Fue un, un predicador un, un pastor y teólogo norteamericano eh, Muy reciente, murió hace dos años Murió en el, en el 2017 Pero él decía Que Que no puede haber una sola molécula rebelde En ningún lugar del universo Que esté fuera de la soberanía de Dios ni una sola molécula, que es una cosa muy pequeñita. Y es que el Señor no solo es soberano, sino que es infinitamente sabio también.
1: Veamos lo que dice Romanos 11, 33. ¿Qué dice? Oh, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus
0: caminos? Pero todo está dentro de la sabiduría Dentro de la ciencia de Dios ¿ve? Eso significa Que Dios no sabe lo que No solamente sabe lo que es mejor Sino que sabe De qué manera lograr Lo que es mejor Y Él sabe qué es lo que necesitamos Sus hijos también Y sabe que nosotros necesitamos Ahora su protección más que nunca ¿Verdad? Pero Él lo sabe Y Él está atento a eso también Él muestra su gracia. Él está trabajando soberanamente para, para bien de su pueblo. Juli lo dijo, mientras la, la alabanza, citó un versículo que es Romanos 8:28, que lo conocemos y a veces lo olvidamos, y que dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A nosotros. A nosotros que hemos sido llamados es su Propósito, entonces todo ayuda para bien Pero pastor cómo va a ayudar para bien Para nosotros todo esto, ah tengan la Seguridad que aquí vamos a sacar una perla Bien grande, yo no les puedo decir qué es A lo mejor en, en, para cada uno es diferente Pero que las cosas ayudan para bien Ayudan para bien, tengan la seguridad de Eso, a veces no conocemos los detalles de, Del plan de Dios, pero sabemos que su Plan sí es perfecto ¿Mm? Ahora no sabemos cómo el Señor va a usar esta enfermedad realmente, pero que la va a usar de alguna manera, sí la va a usar. Pero miren, en China, por ejemplo, en los cristianos de, de Wuhan eh, y muchos otros lugares también allá en China tuvieron que poner en peligro inclusive su vida, exponer su vida para mostrar eh, su amor en forma práctica y ayudar a, a enfermos, a gente necesitada con toda esta calamidad. Y allá es un peligro descubrirse como cristiano. Porque allá se, se congregan ese, en, en, en lo oculto, ¿no? Y el primero de febrero, fíjese lo que ha pasado. El primero de febrero entró en vigencia una nueva normativa de, de China que requería que los líderes religiosos y las organizaciones demuestren una completa devoción al Partido Comunista Chino. ¿Cómo les parece? ¿Vendo? Y ténganle, pasan esas cosas. ¿Ve? Algo que, que también tenemos que, o debemos tener en cuenta, es que, al fin de cuentas, el Señor tiene contados el día de nuestro, la, el día, o los días de nuestra vida, de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pero de todos, y de sus hijos, con mayor razón lo sabemos. Y dice el Salmo 139, 16, los voy a leer, los quiero leer en la. En la nueva versión internacional Me gusta esta parte, esta traducción ahí Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación en, en la Reina Valeria dice Tu embrión, mi embrión Perdón, mi embrión vieron tus ojos Que es la que aparece ahí Aquí dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba, yo, todo estaba ya escrito en tu libro Todos mis días estaban diseñando Aunque no existía uno solo de ellos Es decir, el Señor antes de diseñarte Ya sabía cuántos días ibas a vivir tú si uno llegara a morir por una pandemia de esta, pues el Señor sabe por qué tenía que cumplir el propósito hasta tal fecha. Pero no quiere decir que porque llegue la pandemia no, nos llevó, mejor dicho, el, el bicho y ahora sí ¿qué vamos a hacer porque todos estamos fregados y mejor nos, no asustémonos y no hagamos nada. ¿no? Los días de cada uno están contados y tengan la seguridad que no va a ser por la pandemia, ¿no? porque yo creo que todos aquí tenemos un plan que cumplir todavía, ¿verdad?, un aplauso al Señor. Sí, entonces no podemos decir, no, qué mala suerte si nos llegamos a infectar. Que, y no, que eso es morir antes de nuestro tiempo. Miren, yo les digo algo. Yo digo que nosotros somos inmortales hasta que el trabajo que Dios nos ha puesto en esta tierra esté terminado. Y Jesús nos dice que no nos preocupemos. Porque. Por más de que nos preocupemos No vamos a poder agregar ni una sola hora A la vida que Dios ya tiene prevista para nosotros ¿Para qué nos preocupamos? ¿No? ¿Qué dice Mateo 6, 27, Enrique?
1: ¿Y quién podrá de vosotros por, por mucho que sea Fanny Añadir a su estatura un codo?
0: ¿Quién puede añadir algo a su vida? ¿Hay alguien aquí? Para que me dé el secreto que Yo sí ya sé cómo alargarle a mi vida Bueno, de pronto orando eso sí, de pronto orando, como le pasó, ¿a quién fue a, a al rey Ezequías? El rey Ezequías pidió que le alargara la vida del Señor y le alargó 14 años su vida, ¿no? Pero no fue muy buena su vida porque sus días estaban contados y, y, en, y para conceder en misericordia el Señor le alargó la vida y no fue la mejor decisión para Ezequías Después hablaremos de eso pero bueno, dijimos que eran dos puntos Primero, que nosotros somos instrumentos de paz, ¿cierto? Debemos dar testimonio de paz Y vamos al segundo Y si Dani me puede ir acompañando Nosotros estamos en este momento Obligados a dar testimonio del juicio venidero de Dios Yo sé que a la gente no le gusta escuchar eso que A escuchar de juicios Pero es necesario saberlos para estar preparados y es que cuando estamos preparados Nosotros vamos a estar en una condición diferente En una condición de salvación Qué bueno que la gente conozca de esto Para que se salve también De eso se trata, no para asustar Y la, la peste, las pestes son uno de los signos De los tiempos que Jesús menciona Como lo vimos en Lucas 21, 10, 11 Voy a volverlo a leer entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Estas cosas caracterizarán la próxima venida de Jesús, el regreso de Cristo. Y por supuesto estas cosas siempre han sido ciertas para la historia de la humanidad, pero... En el pasaje paralelo a este de Lucas 21, 10, 11 Que es Mateo 24, 8 Jesús describe Estas cosas como el comienzo De los dolores de parto Él habla que hay comienzos De dolores de parto Aquí las que son mamás lo entienden muy bien Esto, que a medida que se acerca el parto Los dolores se intensifican ¿Cierto? Las contracciones Entonces saben que esto eh, Se vuelve más intenso Cuando va a venir ya el bebé al mundo Se pone más difícil Son más intensas Más dolorosas estas contracciones Entonces No es ese el punto Sobre los signos de los últimos tiempos No estamos viviendo dolores de parto Realmente Es que a medida que nos acercamos a, Al regreso del Señor Estas cosas se vuelven más frecuentes Por eso es que estamos una tras de otra No se dan cuenta que viene una hace dos años que tuvimos que vivir ese terremoto, ahora esto, en otras partes, mire tan seguido los huracanes que han destruido a Puerto Rico, que destruyeron también estas islas en el Caribe, que han venido azotando en diferentes partes, los temblores siguen también en otras partes del mundo, son más intensas, la peste ahora, esto, que realmente, yo creo que cuando todos escuchamos que en China empezó esto, a ninguno nos afana. No nos digamos mentira, pobre chinos, pero bueno, eso fue por allá, bien lejos. Y miren lo que estamos: todos, prácticamente todos los países del mundo afectados por esto. Entonces, todo esto se vuelve más frecuente y más intenso, como los dolores de parto, precisamente, más doloroso. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos alertas eh, en, un, en un estado constante De preparación para lo que va a ser El regreso del Señor El Señor quiere encontrar a su novia lista A su novia preparada La iglesia tiene que estar preparada No No podemos predecir una fecha específica ¿m? Porque mire Esa es una realidad que siempre es inminente Pero nunca es predecible No podemos predecir Como por ahí salen algunos diciendo Por ahí llega uno que, que es un eh, Uno que, que sale en, en las redes por ahí ese, Monique, Moni tú lo ves Moni Monividente, <ríe> Moni Vidente Moni, vidente. Moni vidente. Pues estaba, estaba escuchando una noticia que decía es que, que que Jesús, bueno está diciendo que Jesús regresa, eso no es malo que para no sé qué fecha del año 2031 o 2030 entonces son cosas que, imagínense y hay gente que sí cree eso pero cuando uno les habla en la palabra como lo dice la palabra No lo creen tanto, ¿entiende? Realmente estamos mal por eso y, y estoy hablando de gente a veces cristiana Que termina creyendo esas cosas porque dice Como Jesús viene y este hombre lo dijo Entonces iba a ser en el 2030, 2031 No, no podemos caer en esa trampa Sabemos que va a pasar y que es cerca Pero no sabemos cuándo y yo creo que cada generación Lo ha pensado siempre que va a ser ya si los primeros mmm, apóstoles O los discípulos de Jesús Ellos pensaban inclusive Después de que fuese, se fue Jesús Que el regreso les iba a tocar verlo a ellos incluso O sea que iba a ser muy rapidito Ya han pasado dos mil años ¿Mm? Pero lo que pasa es que las señales Y como se las he narrado Todo hace ver que sí, ya ahora sí Es mucho más eminente que ya viene y ya viene pronto ¿Mm? y qué bueno que todos porque yo, yo, yo creo que todos hemos pensado en algún momento será que a mí me va a tocar ver la venida del señor yo por lo menos lo he pensado y me da gozo saber que, que si pudiera vivir eso sería espectacular imagínate que tú no que tú no mueras no tengas que morir físicamente no sino ves al señor y te vas con él eso es un privilegio en toda la historia de la humanidad ¿Mm? Entonces Cada brote de, de pestilencia Ya sea una epidemia local O una global Debe recordarnos las, las palabras del Señor Y Hacernos la pregunta O hacernos varias preguntas Primera ¿Estoy listo para el regreso de Cristo? ¿Realmente estoy listo Para ese regreso? ¿He doblado Mis rodillas ante Jesús como mi Señor Si ¿sí lo he hecho en realidad ¿O estoy, Y estoy viviendo una vida fiel Y piadosa como Él me dice que lo, que lo tengo que hacer Y otra pregunta Tremenda ¿Será que me avergonzará En su aparición? ¿Será que no he estado Haciendo las cosas correctas Y voy a ser avergonzado? El Coronavirus debería crear en nosotros la nueva certeza de que este mundo está pasando, de que este mundo, empezando que ya no va a ser igual, todo está cambiando. Y la historia no está dando vueltas en círculos como para decir, no, vamos que esto se repite, ya después pasa y ya seguimos igual como si nada. No, esto no, va a decir, esto no es una vuelta en círculo, esto se dirige hacia un... Hacia una, hacia una meta, una meta que, que no es buena, hacia un fin que no es bueno, porque está en la palabra. Habla la palabra de tribulación y de la gran tribulación. Y la tribulación lo estamos viviendo. Todo eso son señales ya de la tribulación. Ya estamos en la tribulación. Falta la gran tribulación, que es así que es peor. Y no se asusten. Unos dicen que la gran tribulación. Vendrá después de la venida de Jesús Bueno más que la venida de Jesús Del rapto realmente Del rapto Porque no se coincide el rapto con la venida de Jesús Estoy hablando de temas escatológicos Pero creo que estos tiempos lo ameritan cierto Pero hay otros que piensan que sí, Tendremos que vivir la gran tribulación Porque no hay de fondo una, una explicación En la palabra como tal para, para entenderlo Que es una o es la otra hay cosas muy claras en la palabra, hay otras que el Señor nos la deja para revelárnosla después. Pero hay posiciones. Personalmente, si me preguntan y por, también por cosas que dice la palabra, yo pienso que la gran tribulación viene después del rapto. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos cristianos, porque también lo, lo dice, no seguirán en el rapto. Y les tocará vivir la gran tribulación ¿Por qué? Porque no han llevado la vida realmente cristiana como Dios ha querido De la forma en que Dios nos ha enseñado Han sido cristianos light, cristianos de, de pronto de nombre y, ten, y tendrán que pasar esa gran tribulación Y otros en cambio seguirán directo con el Señor como dice la palabra Que estarán dos hablando Dos hombres y uno desaparecerá O dos mujeres y una desaparecerá Así lo dice la palabra Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos Alinearnos Prepararnos Buscar más al Señor Buscarlo más Llevar una vida diferente Dejar cosas que sabemos Que a Dios le desagrada, Que Dios no está conforme Con cosas que de pronto Hemos venido haciendo Y tenemos que morir a eso Cambiar cosas Porque esto ya prácticamente está terminando ¿Mm? Nosotros Tenemos que, que orar Y dar testimonio a los perdidos Lo que Está pasando y lo que nos rodea Con mayor urgencia Es, es sorprendente Lo asustados que están una gran cantidad De personas con el virus Es impresionante porque esto ha sacudido al mundo y, y lo más increíble es que A naciones económicamente Desarrolladas Les haya dado tan duro Como China, como Italia, como España ¿No? el mismo Estados Unidos Inclusive le ha estado pegando fuerte Y, y naciones donde las personas A veces se sienten inmunes Y seguras contra Tantos peligros ¿No? Pero y, y se sienten seguras porque se confían mucho en sus, en sus avances tecnológicos O se confían en su potencial económico también Ahí Dicen no, aquí lo podemos manejar Pero fíjense que no es así Ahora se están enfrentando a una fuerza De que sus riquezas y sus avances médicos Inclusive no pueden salvarlos Actualmente no hay vacuna Dicen que ya parece que los chinos la tienen Quién sabe, ojalá, pero como tal, confirmado no lo hay. Y no sabemos si realmente la tendremos en los próximos días, ¿no? Y lo, lo peor es que este virus no hace acepción de personas. Ustedes han oído las noticias. Han caído gente de nivel alto, con dinero, como gente pobre. De todo. No hay acepción. Simplemente el que se expuso le tocó, ¿no? Entonces no, está, no puede ser contenido como tal El mundo está a su merced, a la merced de este virus Y sin embargo, la, fíjese la gran mayoría de las personas En todo caso no van a contraer esta enfermedad La gran mayoría no Ni ¿no? tampoco muchos de los que la van a contraer La gran mayoría de los que la van a contraer Tampoco van a morir a causa de ellas En las estadísticas vemos al día de hoy eh, como 90.000 recuperados, 90.000 recuperados contra 12.000 muertos. Claro, alarma el número de muertos, 12.000, pero también hay que ver la otra parte, la otra cara, 90.000 recuperados. Quiere decir que mucha gente no va a morir por esto tampoco, ¿no? Entonces, si eso es así, la pregunta es, ¿no tendría que estar más aterrorizada la gente ante el juicio de Dios? Ante realmente Porque va a venir un juicio La palabra nos anuncia de un juicio Que para los cristianos Lo hemos comentado algunas veces Pero vale la pena repetirlo No es un juicio de condenación No es que nosotros vayamos al juicio Los que hemos recibido a Cristo Para saber si nos vamos para el cielo o no No, eso ya no tiene discusión El juicio para nosotros es para mirar qué hicimos bien y qué no hicimos bien Realmente o caso va a ser un juicio que avergüence ¿no? El juicio Para el resto de la humanidad Si sí es un juicio de condenas. Eso es lo, lo terrible Entonces la gente tiene que estar más aterrorizada Por eso que por lo que está sucediendo Por ese juicio de Dios Y nosotros tenemos que hablarles de eso La gente tiene que caerle el 20 Y saber que Esto es un, es un juicio de Dios Pero el juicio final Ese sí que va a ser tremendo ¿No? Y que va a caerle a cualquier persona No importa en cualquier parte del mundo No hay lugar donde se pueda esconder Ay no es que yo me voy por allá Para el desierto del Sahara Y me meto bien metido en una cueva No olvídese para Dios no hay escondederos ¿sí? Mejor dicho esta pandemia Y cada pandemia es muy pequeña y pálida Al lado de lo que es un juicio final de Dios Pero bueno ya no, pastor, está muy fatalicio hoy, ¿no? No, no pero todo es vaina lo bueno Sin embargo hay remedio para el juicio de Dios Hay remedio, hay una cura para la enfermedad del pecado ¿Mm? Pero solo se encuentra, esa vacuna solo se encuentra en Jesucristo En la sangre de Jesús Jesucristo soportó todos los efectos del virus de nuestro pecado él lo llevó todo para darnos precisamente esa cura o esa vacuna. Por eso es que nosotros debemos acudir ahora que estamos, vamos a estar en la casa y levantar un altar para Dios. Levantemos un altar. El miércoles vimos un versículo que es tremendo, es tremendo. Quiero que lo leamos hoy. Que es segundo Samuel 24, 25. ¿Qué dice Enrique?
1: Y edificó allí David un altar a Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz Y Jehová oyó las súplicas de la tierra Y cesó la plaga en Israel Y cesó la plaga en México Pero hay que edificar altar
0: David edificó altar Tenemos que edificar altar en estos días Tenemos que levantar altares en nuestra casa Eso no lo va a hacer el mundo eso lo sabe lo que conocemos de Dios David conocía a su Señor Y él sabía lo que tenía que hacer y lo hizo Y Dios por misericordia a David Cesó, dice ahí, que cesó la plaga Para que cese esto Tenemos que levantarnos en oración Y edificar altar en nuestros hogares Amén Y es que los cristianos debemos temerle más a lo que es la enfermedad del pecado Y a, y a la muerte eterna, que lo que pueda causar el coronavirus Y no, no podemos afirmar tampoco categóricamente que ya venir a Cristo Nos proteja y contraer alguna enfermedad Porque siempre todos siendo cristianos hemos tenido que pasar enfermedades ¿verdad? Y vamos a morir a lo mejor por causa de una enfermedad Si sí, Cristo no viene antes de que nosotros nos, nos muramos ¿Cierto? Pero hay algo mucho peor Que la muerte física Y esa es la muerte eterna Esa sí que es terrible Y tanta gente allá afuera que se está muriendo eternamente Mucha gente Este es un momento de aprovechar De compartir, de decirles Hay esperanza sí hay esperanza para ti esa muerte eterna no es dejar de existir, sino la condenación eterna por nuestros pecados. Y desde eso solamente nos salva la fe en Jesucristo. Es lo único.
1: Vamos a poner.